0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Vor ein bisschen mehr als eine Woche war in der Suselva ein Wolf oder der Wildhut worden. Das, will der Wolf den Respekt und die Angst vor Menschen verloren hat. Das Spezielle daran, es ist der erste Abschuss eines Wolf ohne Bewilligung vom Bundesamt für Umwelt. In diesem konkreten Fall ist das Verständnis von Sita Pro Natura aber da.
2: Wir haben Verständnis für die Massnahmen. Das Vorgehen auf dem Kanton war unserer Meinung nach recht gut. Gewesen.
1: Dann, Tag 2 beim Gerichtsprozess zur Causa Pierin Vincenz. Der ehemalige Chef von der Reifwiese steht seit gestern vor Gericht. Heute ist sein langjähriger Partner Bert Stocker befragt worden. Die besser Falle hat der zweite gemacht.
3: Wenn man jetzt die zwei Vergleiche hat, dann kann man sagen, Pierre Pierin Vinzenz hat gestern keinen guten Job gemacht. Das kann man eigentlich so sagen.
1: Und dann geht es bei uns auch um die afrikanische Schweinpest. Die grassiert nämlich im Moment in Norditalien. Und das betrifft auch die Schweizer Fleischproduzenten.
4: Dass das Virus im Fleisch, und egal in welchem Fleisch, auch im Salami als Beispiel nicht abtötet wird oder nur schwer abtötet wird, das ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor.
1: Das und mehr jetzt im Infomagazin hier auf Radius Rostschwitz. Im Studio ist Bettina Kadocz und ein Ehrenzämen. In der Oberassur selber ist vor ein bisschen mehr als einer Woche ein Wolf worden. Das Amt für Jagd und Fischerei hat das Problemtier über eine längere Zeit beobachtet. Der Wolf hat sich in Siedlungsnähe aufgehalten und ist auch am Mensch näher gekommen. Darum ist es zu dem Abschuss. Gekommen. Der Kanton hat damit aber zum ersten Mal und als ersten Kanton an Wolf geschossen, ohne eine Abschussbewilligung beim Bundesamt für Umwelt einzuholen. Der Hintergrund und was das für Konsequenzen hat, das hören wir im Beitrag von der Seraina Zinsli.
5: Der Abschuss vom Problemwolf in der oberasur selva hat zu es ist ein Abschuss ohne Bewilligung vom Bundesamt für Umwelt. Aber auch ohne diese Bewilligung sei der Abschuss rechtens, sagt der zuständige Regierungsrat Mario Cavicelli.
0: Es gibt eine gesetzliche Grundlage nach unserer Auffassung, und zwar in der Bundesverfassung, die sogenannte Polizeigeneralklausel. Die kann man dann anrufen, wenn die öffentliche Sicherheit oder sogenannte wichtige Rechtsgüter hoch gefördert sind und man nicht andere Möglichkeiten hat als Staat um die Rechtsgüter zu schützen.
5: In anderen Worten, der Kanton ist davon ausgegangen, dass durch das Verhalten von dem Wolf Menschenleben gefördert waren. sind. Und genau aus diesem Grund sind die Umweltorganisationen auch einverstanden mit dem Abschuss. Das bestätigt Armando Lenz, der Geschäftsführer von Pro Natura Graubünde.
2: Das Vorgehen auf dem Kanton war unserer Meinung nach recht gut. Gewesen. Er hat zuerst versucht, mit Vergrämungsmaßnahmen den Wolf zu vergrämen, also zu vertreiben. Nachher hat er versucht, den Wolf zu besendern. Das hat leider nicht funktioniert und als letzte Massnahme hat er den Wolf erleiht.
5: Will für die Akzeptanz des Wolfs in der Bevölkerung sei es wichtig, dass es keine problematische Tiere gibt. Er fügt an.
2: Der Wolf ist Teil des Ökosystems, Teil von Schweiz, gehört zu uns und bringt viele positive Effekte in den Wälder und in der Biodiversität. Darum ist es für uns verständlich und, und unterstützen wir das auch und stimmen auch dahinter, dass problematische Einzeltiere entnommen werden können.
5: Trotzdem wird das Bundesamt für Umwelt, das BAFU, in dem Fall aktiv. Es verlange vom Kanton weitere Informationen zum Abschuss. Wie der Regierungsrat Mario Cavigelli sagt, ist im Fall von eben diesem Problemwolf aber schon von Anfang an mit dem BAFU kommuniziert worden.
0: Im konkreten Fall jetzt da ist das BAFU äh, über den Vorgang grundsätzlich informiert, den wir festgestellt haben in den letzten äh, Wochen und Monaten und auch über äh, den Umstand, dass wir einen Abschluss prüfen.
5: Er mache sich darum keine Sorgen über das Ergebnis der BAFU-Untersuchung. Viel wichtiger als das Ergebnis zu dem Einzelfall Segis, dass eine gesetzliche Grundlage geschaffen werde, weil es eine im Jagdgesetz gibt.
0: Wir hatten ursprünglich die Annahme, natürlich unter anderen Voraussetzungen, wo man noch weniger Wölfe gehabt hat, hat man gesagt, dass eine, eine konkrete Gefördung für Menschenleben oder die von der, der öffentlichen Ordnung eigentlich nur von Rudel ausgehen kann. Und dann hat man von dem ausgehend gesagt, nur dann braucht es Abschüsse, allerdings mit Bewilligung vom Bund.
5: Die polizeiliche Generalklausel konnte also überhaupt nur angewendet werden, weil es im Jagdgesetz noch kein Artikel für den Umgang mit problematischen Einzelwölfen gibt. Und eben diese Gesetzeslücke müssen jetzt aufgearbeitet werden.
1: Das der Beitrag vor Sereiner Zinsli zum Wolfsabschuss, wo der Kanton als letzten Ausweg gesehen hat. Seit gestern läuft einer von der grössten Wirtschaftsprozesse der Schweizer Geschichte. Beteiligt sind der ex ceo Pierin Vincenz und der ehemalige Chef der Kreditkartenfirma Aduno, der Bert Stocker sowie weitere Beschuldigte. Betrug, Urkundenfälschung und Veruntreuung, das sind nur ein paar Anschuldigungen aus der über 300-seitigen Anklageschrift. Pierina Hassler, die Redaktorin von der Zeitung Südostschweiz, ist für die Mediafamilie Südostschweiz vor Ort. Ich konnte mit ihrer über den bisherigen Verlauf des Prozesses reden. Als erstes haben wir auf den Auftritt von Pierin Vincenz zu gestern zurückgeschaut.
3: Gestern hat man noch das Gefühl gehabt, sich sehr gut zu geschlagen. Es ist ja um sein zu gegangen, um Clubpsych und äh, Millionen Darlehen. Er hat eigentlich auf alles eine Antwort gehabt. Es waren zwar äh, sind ausweichende Antworten gewesen und hat am Schluss wie bittend vorträgt, ich bin nicht schuldig, ich bin unschuldig, ich fühle mich nicht schuldig. Ähm, das hat gestern eigentlich mit seinem ganzen Auftritt durchaus noch gute Fallen gemacht. Eigentlich erst am zweiten Prozesstag hat man gemerkt, dass der Auftritt nicht so toll war. Anhand von was hat man das gemerkt? Das hat man heute gemerkt beim äh, Auftritt der vom von Beat Stocker, seinem Geschäftspartner und eigentlich seinem Freund, wo man nicht so ganz weiß, ob er immer noch sein Freund ist oder ob sich die distanziert haben. Weil der Stocker hat das jetzt einfach sehr, sehr gut gemacht. Er ist eloquent. Gewesen. Man hat das Gefühl, gehabt, er hätte die 364 Seiten von der Anklageschrift, jede Seite im Kopf obwohl, zum ganz schnell an den Anfang zurückgekommen von seiner Befragung, er noch auf seine ms krankheit eingegangen ist, er kann nicht so gut laufen, er läuft an Krücken, seine Frau ist dabei, seine Tochter ist dabei. Nichtsdestotrotz hat er das wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht. Auch klar und deutlich, er hat auf komplexe Fragen vom Richter hat er geantwortet, dass wirklich jeder daraus ist, tatsächlich bewundernswert und wenn man jetzt die zwei Vergleiche hat, dann kann man sagen, der Pierin Vincent hat gestern keinen guten Job gemacht. Das kann man eigentlich so sagen.
1: Vielleicht noch kurz zur Rolle von ihm heute. Wie hat er sich heute geschlagen, der Pierin Vincenz?
3: Er ist am Morgen gekommen. das ist ja gestern zum Einflechten noch interessant gewesen. Gestern, ähm, wo es Fifi wieder losgegangen ist, haben sowohl die Angeklagten wie ihre Anwält im Journalistenpull warten Man hat sie nicht reingelassen. Das war höchst unangenehm gewesen für die, die Journalistinnen und Journalisten. ist auch nicht anders übrig geblieben, als die eigentlich anzustarren. Und das hat dann auch der Richter gemerkt und hat gefunden, heute lässt man wirklich sowohl die Anklagten wie auch ihre aus früher das hat heute sehr gut geklappt, darum ist er natürlich äh, wie gestern fröhlich dahergekommen, hat alle begrüßt. Äh, nachher verschwunden und seitdem, äh, er sitzt dort, er muss auch nichts mehr sagen. Sein Job ist eigentlich jetzt nur noch dort zu sitzen, er muss, muss nicht mehr aussagen. Jetzt wird für ihn geredet dann irgendwann mal und darum äh, ist seine Rolle wie vorbei jetzt eigentlich.
1: Aber sowohl er, der Pierin Vincenz, als auch der Bert Stocker sind eigentlich beide dass sie unschuldig sind und die Anklage ähm, verneint. Ähm, man kann eigentlich sagen, sie sind beide ihrer Linie treu geblieben.
3: Das kann man wirklich so sagen. Sie haben, ähm, der Stocker hat das einfach noch besser gemacht. Beim, beim, beim Pierins Vincenz hat man das Gefühl, er sei zu vielen Sachen ausgewichen und hat es durch das nicht können klarstellen was er denn eben nicht soll gemacht hat und der Stocker hat das eben ganz bewusst so dargestellt. Einfach, wie das funktioniert hat, wie, das, wie die Sachen abgelaufen sind. Und darum ist einfach alles viel klarer rausgekommen, letztendlich. Oder?
1: Nach dem Berth sind dann auch die anderen Mitangelegten befragt worden. Ähm, wie ist es dann nachher weitergegangen?
3: Das ist dann kurz und bündig gegangen. Das sind, äh, es wären eigentlich fünf. Einer ist in Isolation, der hätte nie können, können Der andere ist krankheitsbedingt äh, dispensiert. Vermutlich tatsächlich muss der tatsächlich nie mehr auftreten. Und, äh, die haben alle auf Unschuldig plädiert. Logisch, äh, das ist wirklich eine Sache von insgesamt vielleicht Gute halbstund. Nachher haben, äh, kurz vor dem Mittag hend da Welt Anträge und Beweismittel vorbringen und dann ist es etwa Viertel zwölf. 12 Uhr Das Gericht hat sich zurückgezogen zum Beraten und dann ist der weitergegangen mit dem Plädoyer.
1: Das ist die Pierina Hassler, wofür die Medienfamilie Südostschweiz im Volkshaus in Zürich und der Prozess rund um Pierin Pirin Vinzenz für uns mitverfolgt. In der norditalienischen Region Piemonte und Liguria ist die afrikanische Schweinepest unter Wildschwein ausgebrochen. Auch für das Hausschwein ist das Virus hoch ansteckend und endet meistens tödlich. Die festgestellten Fälle, gut 100 km vor der Schweizer Grenze, führen natürlich auch hier zur Verunsicherung. Wir lag momentan in Graubünden ist, wissen Livio Biondini und der Benjamin Repolusque.
6: «Das Bündner Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit verfolgt die Situation in Piemont und Liguria momentan intensiv», sagt der Amtsleiter Jochen Beard. «Das Amt segt ständig Austausch mit der Tessiner Behörden. Die geografische Lage von Grabünden nach an der italienischen Grenze und die Wildschweinpopulation bei uns in Südbünden sind klar Faktoren, die einen Ausbruch begünstigen könnten. Das wäre die Variante nice. Laut dem Jochen Beard gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, wie das Virus eingeschleppt werden könnte.
4: Die zweite Variante, dass das Virus im Fleisch, und egal in welchem Fleisch, auch im Salami als Beispiel, nicht abgetötet wird oder nur schwer abgetötet wird, das ist ganz der entscheidende Faktor und wahrscheinlich der wichtigste Faktor.
6: Gerade weil der Schwein oft auch Küchenabfälle und Essensreste verfüttert werden, ist Gefahr besonders groß, dass das Virus so übertragen wird. Darum sind Schwiehalter aktuell aufgefordert, zum das zu Silo. Auch jetzt Bundesamt für Lebensmittelsicherheit hat einen Importstopp für Schwiefleisch aus dem betroffenen italienischen Gebieten ausgesprochen. Das Virus könnte auch über Kleidung transportiert werden, Etwa von Touristen, die in der betroffenen Waldgebiet unterwegs waren. Die Bündner Behörden sind. Die Bündnerbehörden sagen jedenfalls auf einen allfälligen Ausbruch vorbereitet, sagt der Amtsleiter Jochen Beard. Momentan setzen sie neben der Sensibilisierung bei den Landwirten auf folgende Maßnahmen. Dass
4: Wildzeug keinen Kontakt dürfen mit Hausschweinen, das ist das eine. Dann natürlich auch die Zutrittsregelungen bei Schweinebetrieben. Es ist nicht angebracht aktuell, dass viel Besuch in einen Schweinebetrieb hineingehen.
6: Und da ist man natürlich schon sehr intensiv unterwegs. Auch in anderen Ländern ist Schweinepest momentan ein Thema. Dänemark zum Beispiel hat einen kilometerlangen Zone an der Grenze zu Deutschland aufgestellt, zum die Wildschweif um Übertritt abzuhalten. Wären solche Massnahmen auch in Graubünden denkbar? Zum Beispiel zwischen Südbünden und Tessin?
4: man Zun äh, würde vielleicht Wildzeug hindern, um in die Schweiz aber, aber nicht unbedingt die Touristen. Wir haben ja diese zwei Elemente und äh, darum wäre es wahrscheinlich nicht die, die beste und verhältnismäßigste Massnahme.»
6: So der Leiter vom Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit, der Jochen Beard. Für den Menschen sowie für alle Wildtiere ist die afrikanische Schweinepest ungefährlich.
1: Das ist also der aktuelle Stand zur afrikanischen Schweinepest, wo im Moment in Norditalien grassiert. Das ist das Info-Magazin hier bei Radio Südostschweiz. Nachher geht es ein weiter mit einer Umfrage in Schweizer Skischulen. Wir wollten wissen, wie das beinahe aussieht. Jetzt gibt es Nachrichten am Blick auf das Wetter und auf den Verkehr.
7: Es ist jetzt ein Grad halb sechs.
8: News Update.
9: Mit dem Fabio Theuss. Hinsichtlich der anstehenden Sportferien zeigt sich Andreas Züllig, Verbandspräsident von Hotellerie Suisse, optimistisch. In Grabünden liegen die aktuellen Buchungszahlen auf hohem Niveau. Grund sind laut Züllig das schöne Wetter und die guten Schneeverhältnisse. Für dieses Jahr geht Züllig gar von einem leichten Umsatzplus aus im Vergleich zu 2021. Anfang Januar war die afrikanische Schweinepest bei mehreren toten Wildschweinen in den italienischen Regionen Piemont und Ligurien nachgewiesen worden. Aufgrund der geografischen Nähe beobachtet das zuständige Bündnamt die Lage in Norditalien genau. Neben einer Übertragung durch Wildschweine kann das Virus auch über Lebensmittel eingeschleppt werden. In bewerben sich drei Kandidaten für das Gemeindepräsidium. Schon bekannt waren die Kandidaturen von Fadrigula und Marco Lazzarini. Neu stellt sich auch alt svp großrat Dominik Deutsch zur Verfügung. Der amtierende Gemeindepräsident Emil Müller hat demissioniert. Die Gemeindepräsidentenwahl in Zernetz findet am 15. Mai statt. In Österreich wird der Lockdown für ungeimpfte am Montag beendet. Das hat Kanzler Nehammer beschlossen. Trotz vieler Neuinfektionen sei die Lage in den Spitälern stabil. Ein Lockdown für ungeimpfte werde daher nicht mehr als zielführende Maßnahme gesehen, sagte Nehammer.
0: Zettel.
7: es bleibt freundlich heute Abend und auch die Nacht wird nochmals sternenklar mit Tiefstwert von minus 3 Grad in Chur und minus 17 Grad im Oberengadin. Morgen haben wir nochmal grundsätzlich freundliches Wetter, auch wenn die Sonne immer wieder von hohen Wolken getrübt wird. Dazu erwarten wir Maximaltemperaturen von 7 Grad im chur Weital. In Ilanz gibt es 5 und auf der Lenzerheide 4 Grad. Verkehr. Präsentiert von
0: Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
7: ja, wir haben immer noch stau- oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur. Aktuell auf der Kasernerstrasse in beide Fahrtrichtungen, denn im Bereich Postplatz 12 Dörfli und auf der statt Auswärts. Ihr braucht dort bis zu zehn Minuten länger. So haben wir keine Meldungen im Moment über grössere Störungen für euch. Ein kurzes besser update es noch schneebedeckt ist der Luc-Manier-Pass. allen unterwegs weiterhin eine gute und vor allem unfallfreie Fahrt. Verkehr. Und damit gehen wir zurück in die Redaktion zur Bettina Kadocz.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Sportferien stehen langsam aber sicher vor der Tür für viele Skischulen sind das, nebst wie nach Neujahr die wichtigsten Wochen Wir haben nachgefragt, wie es beim Buchungsausstand aussieht.
10: Wenn man die Zahlen vom Februar anschaut, sind wir optimistisch. Und, äh, ja, wir hoffen, darf, dass wir so dürfen weiterarbeiten dürfen, wenn wir bis jetzt haben.
1: Und im Sport geht es bei uns um die Bündner eishockey Evelina Rasselli. Sie reist schon bald nach Peking an die Olympischen Winterspiele. Das Ziel ist klar, eine Medaille wird das letzte Mal.
11: Genau für die Emotionen, will ich jetzt unbedingt noch dabei sein und hoffentlich auch mit so einem Erfolg abschliessen
1: Das Thema im zweiten Teil des Infomagazins. Schön sind ihr mit dabei. Ende Woche fangen in ein paar Kantonen Sportferien an. Weil im Februar und März die Bedingungen oft noch gut sind, bietet sich an, das Programm von der Weihnachtsferien sportlich weiterzuführen. Snowboarder und Skifahrer. Wir haben bei ein paar Bündner Skischulen angefragt, werden sie auf die anstehenden Sportferien schauen und zu einer
5: Für Schneesportschulen ist es eine Saison zum Vergessen. So hat jemand genau vor einem Jahr Zitig Zeitung Schweiz Ostschweiz getitlet. Der Grund zu tun, die Corona-Pandemie. Und auch heute ist eben diese Pandemie noch immer prägend. Und doch, die Bündner Skischule sind optimistisch. Der Tiziano Zeller, der Geschäftsführer von Snowsport St. Moritz, erklärt
9: Wir haben wirklich bis jetzt eine sehr gute Saison gehabt. Ich denke, es ganz eng Auch die Hotels waren wirklich alle sehr gut bucht. Es ist jetzt diese Woche so ein bisschen die schwächste Woche. Und dann beginnt es wieder, von kontinuierlich anzuziehen bis zum 15. Februar. Und dann geht es richtig los.
5: Vor allem über die sind seien Skischulen gut besucht so auch in Klosters, wie der Lukas Gehrig, der Geschäftsleiter von der Schweizer Ski- und Snowboard-Schulkloster sagt. Es
10: ist sicher das Jahr entgegengekommen, dass durch das, dass nicht alle Kantone gleich Ferien haben, sind die auf drei Wochen verteilt und es hat eigentlich ja, sozusagen drei Festtage, Wochen gegeben, wo, wo die Leute bei uns gebucht haben. Und da hat man eigentlich gemerkt, dass ja, die Leute wieder voraus wollen, wenn sie fahren. Und wir händ da eigentlich sehr gute Zahlen gehabt, wie sie vor Corona, wie wir uns das gewöhnt waren.
5: Für Klosters wie auch St. Moritz sind aber nicht nur die Schweizer Gäste wichtig. Auch die ausländischen Touristen spielen eine wichtige Rolle. Das sind im Vergleich zum Vorjahr eine Erholung spürbar. Und darum zieht es im Hinblick auf die Sportferien voraussichtlich an.
10: Mitte, Ende Februar, wo wir eigentlich die besten Wochen haben weil dort die meisten Leute und auch international die Engländer Mitte Februar noch Ferien haben. Und dann werden wir eigentlich die besten Wochen haben. Und auch ja, im März, wo die Schweizer und die Deutschen noch Ferien haben, sicher auch, wo wir noch gute Buchungen haben.
5: Im Gegensatz zu den Grossen, St. Moritz und Klosters, spielen ausländische Gäste bei den kleineren Skigebieten nicht so eine grosse Rolle. So zum Beispiel in Savonin. Aber auch da sind die Buchungen aktuell auf einem guten Stand. Laut Lothar Künzli, Geschäftsführer der Schweizer Abonin, sind sie sogar noch besser als denkt.
8: «Ja, also wir machen immer eine Prognose, schon im Sommer, wie das jemand ausgesehen hat, mit den Ferien der Kanton Und gibt ergibt sich dann so eine Auslastung pro Woche. Und die sieht eigentlich recht ähnlich aus wie im mir Jahr vorher. Wir merken jetzt aber anhand der Vorreservationen schon, dass es mehr Nachfrage hat, als wir prognostiziert haben.»
5: Schon in der ersten Hochsaisonwoche, also ab dem 31. Januar, haben sich über 390 Kinder für die Skischule angemeldet. Das sind mehr als beispielsweise letztes Jahr. Ganz grundsätzlich sieht die Saison jetzt schon um einiges besser aus als noch vor einem Jahr, heisst es in St. Moritz.
9: Gewaltig. Also die partei die die Skischule speziell hat schliessen musste, aufgrund von dem, was passiert ist mit dem Covid. Das ist natürlich extreme Einbussen. Gegeben. Und dieses Jahr ist das komplette Gegenteil. Die Leute buchen früh, zahlen auch schon früh, was für uns ein Vorteil ist. Und ja, jetzt sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt. Wenn wir zu zwei Jahren zurückschauen, kann man es wirklich vergleichen.
5: Eine Frage, die vor dem Hintergrund vor der Pandemie noch offen ist, wie sieht es aus mit dem Personal? In Savonin sieht man da gut für allfällige Ausfälle
8: gerüstet. Wir haben schon so gewisse Mitarbeiter, die nicht unbedingt unterrichten, wollen, aber die würden jetzt schon einspringen, wenn es jetzt einen Notfall gibt und da immer so unsere Listen in der Schubladen, wo wir dann anfangen durch telefonieren, wenn es mal so Ausfälle geben sollte Also wir hatten schon wie nach einem Jahr reinige so und haben bis jetzt aber alle Unterricht trotzdem anbieten.
5: Heisst also zusammengefasst, für gute Sportferien steht der Skischule im Kanton nichts mehr im Weg. Das sagt
1: Kurzübersicht, wird die Bündner Skischule auf die anstehenden Ferien schauen. Als nächstes bleiben wir beim Sport, gehen aber auf die Sies. Büttner spielerin Evelina Rasselli lebt ihren Traum. Als erste Schweizerin überhaupt spielt sie in der höchsten Liga von Nordamerika, der Premier Hockey League. Momentan liegt ihr Fokus aber beim Nationalteam. Mit dem steht sie Anfang Februar an den Olympischen Winterspielen in Peking auf dem Eis. Wie sie sich auf die nächste Zeit freut, das erfahren wir im Beitrag von Melanie Möhr und Nadia Gouet.
12: Nächste Woche wird's ernst für die Schweizer okay frauen Dann haben sie der erste Match bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Mit dabei auch die Bündnerin Evelina Raselli. Ihr Ziel ist klar definiert. Der Erfolg des Olympischen Spiels 2014 soll sich wiederholen. Die Schweizerinnen haben damals in Sochi sensationell die Bronzemedaille geholt.
11: Die Emotionen, die mir während dem Spiel, nach dem Medaillenspiel erlebt, wo bei mir sicher noch präsent ist oder wo, wo gerade kommt, wenn ich an diese Medaille zurückdenke. Aber irgendwie, ja, ich bin noch dran und ich hoffe, ich genau für die Emotionen will ich jetzt unbedingt einmal dabei sein und hoffentlich auch mit so einem Erfolg kann.
12: Neben der Evelina Raselli sind noch vier weitere Spielerinnen aus dem Erfolgsteam von 2014 mit dabei in Peking. Zusammen mit den jüngsten Spielerinnen deckt man so mit einer ausgewogenen, aufgestellten Mannschaft nach China reisen.
11: Wir haben so viele verschiedene Persönlichkeiten in der Mannschaft und am Schluss braucht es sicher die junge, unerfahrene, freche Spielerin, die dabei ist und die, die eher ältere, wo vielleicht so mit ungewöhnlichen Momenten oder Situationen besser umgehen können. und Ich glaube, wenn wir den richtige Mix haben, kann das sicher helfen.
12: Nach den Olympischen Spiel laufen die Schweizerinnen dann wieder für ihre Verein auf. Bei 13 Spielerinnen sind das Clubs im Ausland. Bis in die nordamerikanische Profiliga hat es bisher aber nur die Evelina Raselli geschafft. Seit letztem Sommer lauft sie für Boston Pride auf, in einer der besten Ligen der Welt. Ein kleiner Kulturschock für die 29-Jährige Buschlaferi.
11: Es ist schon eine andere Welt. denke gehst zu der Schweiz. Ich glaube, das Eishockey in Nordamerika wird ganz anders wahrgenommen. Wenn du in der Stadt mit einem Pulli der Mannschaft rumlaufst, dann fragen die Leute an, oh, die spielen, was du machst Und so sind es auch viel mehr. Ja, ist einfach ein normaler Teil des Lebens, der in der Schweiz noch nicht so ist. Es
12: also ist schon das zweite Auslandengagement für die Evelina Rasselli. In der Saison 1920 hat sie für ein paar Monate in Schweden gespielt. Wie damals hat sie auch in Nordamerika einen Profi-Vertrag, lebt vom und führt das okay. Und das genießt sie.
11: Ich muss am Morgen nicht aufstehen und so um sieben im Büro sein, sondern kann so um neun, zehn in die Gym gehen und ich finde sicher, das ist ein riesiges Privileg. Und wie gesagt, ich genieße die Zeit jetzt wirklich. Und ja, ich hoffe auch, dass das mich genau schlussendlich zu einer besseren Hockeyspielerin macht.
12: Mit ihren 29 Jahren gehört Evelina Raselli schon zu den ältesten Spielerinnen im Schweizer Nationalteam. Wie es für sie nach ihrem dritten Olympischen Spiel weitergeht, lässt sie für den Moment aber noch offen.
1: Für die Olympischen Winterspiele wird die Bündnerin in der Schweiz aber sicher noch stolz vertreten duma drücken gilt dann ab übernächste Woche. Und jetzt kommen wir noch zum Sport. Sport. Sportmeldung apparat setzt Fabio Toys. Und da gehen wir zuerst nach Australien, konkret nach Down Under.
8: Der
9: Daniel Medvedev steht im Halbfinale der Australian Open. Im hochklassigen fünf -Satz krimi setzt sich der Russ gegen den Kanadier Felix O'Shea aliasim durch. Im Halbfinale trifft der Medvedev am Freitag auf den Griech Stefanos Tsitsipas. Mit man Turniersieg würde, Daniel Medvedev den Novak Djokovic als Weltrangliste Erster im Herren-Tennis ablösen. Der Novak Djokovic, übrigens, er kehrt offenbar schon bald auf den Tennisplatz zurück. Der Serb steht auf der für das ATP-Turnier in Dubai, das ab dem 14. Februar stattfindet. Eine offizielle Bestätigung über die Teilnahme von Djokovic steht noch aus. Der Serb hat das Turnier in Dubai schon fünfmal gewonnen, zuletzt im Jahr 2020. Zum Fußball: Der FC Basel verliert einen von seinen top -Scorern. Der Arthur Gabriel wechselt von Basel zum italienischen Serie A-Club Fiorentina. Das bricht mehrere Medien übereinstimmend. Der Gabriel soll bei den Italienern für vier Jahre unterschrieben haben. Der Wechsel vom 23-jährigen Brasilianer spült am FCB rund 7,5 Millionen Franken in Kasse. Schön verdientes Geld für den finanziell nicht auf Rosa bittet Club. Zum Ski alpin Nach der Lara Gutsberami und der Wendy Holdener ist auch Michelle Giesen in Garmisch-Partenkirchen nicht am Start. Die drei Schweizerinnen begründen, dass sie sich voll und ganz auf das Winterspiele in Peking konzentrieren Die Olympischen Spiele finden am 4. Februar in Peking an. Der Reis steht für Taline Müller und Sinja Lehmann auf der Kippe. Die beiden Teamleiterinnen vom Schweizer ISOK-Nationalteam der Frauen sind nicht wie geplant nach Peking geflogen. Der Grund ihre Corona-Tests in den letzten Tagen unterschiedliche Resultate angeben. Darum müssen Sie jetzt, wegen der restriktiven Kontrolle in China, sich in Selbstisolation begeben. Ob es für Müller und Zinje Lehmann zeitlich langt, zum an die Olympischen Winterspiele nach Peking nachzureisen, das ist Stand heute noch nicht klar.
8: Sport
1: So viel für heute aus der RSO-Redaktion und am Infomagazin. Das Wichtigste aus der Region gibt es auch jederzeit online unter südostschweiz.ch/sendungen. Oder jeweils vom Montag bis Freitag ab dem Viertel am so auf RSO. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt ganz einen schönen Abend. Am Mikrofon war Bettina Kadutsch.